0: Bonjour à tous, c'est Priscilla pour un nouvel épisode du rendez-vous des audacieux. Aujourd'hui, je vais pour inviter Thibaut. Merci d'avoir accepté de participer à mon podcast.
1: Salut Priscilla, merci beaucoup de, m'a- de m'avoir invité.
0: Alors, tu es freelance et tu accompagnes les dirigeants et les équipes B 2 B à prendre la parole sur LinkedIn pour attirer des clients.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, ce que je fais, c'est, euh, c'est je j'aide les dirigeants de boîtes B2B, principalement de start-up, de boîtes euh, qui font moins de 50 personnes, à prendre la parole sur LinkedIn, euh, donc à trouver leur ligne éditoriale, à à faire des posts percutants, à trouver des idées aussi, euh, pour, euh, on va dire, résoudre ou ou accomplir euh, leur objectif. Donc, c'est un objectif souvent d'acquisition. Donc, c'est faire de la notoriété, euh, faire euh, de l'éducatif sur leur marché... Et, mais ça peut être aussi de la crédibilité s'ils veulent euh, étendre leur réseau, montrer qu'ils sont forts sur certains sujets, donc prendre des paroles, enfin f- faire des prises de parole. Et il euh, y en a, ils veulent juste se faire un kiff. Ils veulent juste euh, avoir plein de likes, euh, s'amuser, rencontrer des gens. Ça dépend.
0: D'accord. Donc, pourquoi tu t'es axé que sur les startups de moins de 50 personnes
1: mais C'est une bonne question. En fait, rien dans... Moi, dans, dans le, mon parcours professionnel, en fait, j'ai jamais travaillé dans, dans des boîtes de plus de 100 personnes. Si tu, demain, si tu me disais, par exemple, euh, tu vois, postuler chez L'Oréal ou chez Accor ou une boîte comme ça, je ne sais même pas comment on fait. Je sais même pas où est-ce qu'on trouve les, où est-ce qu'on trouve les fiches de poste. Je sais même pas qui contacter. Je, en fait, je suis tellement, je suis devenu tellement punk, tu vois, sur le côté start-up, freelance et faire le, 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 le bordel que je, même si je voulais être au, au sommum de, de ma corpo attitude, j'arriverais pas, je pense. Et du coup, je sais comment ça fonctionne en startup, je sais comment on achète en, comment les, les, les gens achètent en startup, je sais comment tu attires des, des talents en startup. Enfin, voilà, j'ai, j'ai baigné dans, dans, ce, dans ce milieu-là, je connais le, l'état d'esprit des gens. Ce qui me permet en fait de, d'être, d'avoir été, d'avoir une grande proximité avec ces dirigeants-là. Alors qu'en fait, j'ai une méconnaissance du monde corporate hyper large. Je sais pas exactement, tu vois, comment euh, tu vends des logiciels cloud à des, à des énormes entreprises, etc., etc. Donc, euh, pour moi, c'est, c'était une évidence, en fait, de, de, parler à des dirigeants plutôt de startups. Et naturellement, j'ai pas, euh, j'ai pas mis, hein, que je, j'ai des, plutôt des, des PME, des startups. Mais il se trouve que, bah, les gens qui viennent me voir, c'est souvent des startups de moins de mmh. 100 personnes. Je pense que c'est dans l'attitude, que je peux avoir sur aussi euh, mon parcours etc et souvent des, des plus grands groupes tu vois de TI ou de ou de ou même enfin je veux pas dire jusqu'à des grands groupes mais leur prise de parole elles sont très surveillées souvent ils ont des media trainers, ils ont oui. des agences ils ont des gens en interne qui les aident etc c'est un autre c'est un autre c'est un autre level en fait
0: ouais ils ont des chargés de communication qui parlent à leur place euh... ouais C'est très corporate, c'est vrai que l'univers startup, ce qui est bien, c'est que c'est plus clivant, je trouve. T'as le droit de dire ce que tu veux et ça passe quand t'es CEO. D'une startup, pas quand euh... t'es PDG de je sais pas quoi. De toute façon, même le PDG de L'Oréal, est-ce qu'il est vraiment sur LinkedIn Je sais pas, je le suis pas.
1: Non, ils sont pas beaucoup sur LinkedIn, les PDG du CAC 40. Euh... Bah Déjà, euh... quand t'es PDG du CAC 40, t'as beaucoup de... Déjà souvent tu as des gens, t'as des membres du, du comité stratégique, ce qui fait qu'en fait tu peux pas dire n'importe quoi parce que vu que tu es en bourse si tu prends la en fait tes prises de parole peuvent avoir des un impact positif ou négatif sur le cours. Tu peux avoir des tu peux avoir des des prises de parole qui bah, par exemple Elon Musk aux États-Unis qui a, qui a été euh, eu des problèmes avec la SEC le l'autorité de régulation et, parce qu'il avait dit que le cours de l'action était beaucoup trop haut, à un moment, à un moment, il a dit qu'il était beaucoup trop bas. Et, et, du coup, en fait, c'est, c'est presque, enfin, il fait presque ce qu'on appelle du délit d'initié. Donc, en fait, ces mecs sur les lignes peuvent pas faire n'importe quoi. Il y en a quelques-uns qui le font. Alors, c'est pas CAC 40, hein, mais c'est un grand groupe. T'as Michel-Edouard Leclerc, qui est le patron préféré des Français, qui le fait. T'as Patrick Pouyané, du CAC 40. Euh, donc, euh, il y en a qui, il y en a qui le font quand même, mais, mais c'est vrai qu'ils ne savent pas forcément le faire aussi. Parce que cette expertise de, 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 de rédiger des discours impactants pour les gens un peu percutants, euh, ils ne comprennent pas forcément l'intérêt. Il faut aussi trouver des gens qui savent le faire et ce pas facile.
0: Et justement, en parlant de ça, le copywriting, c'est donc ce que tu fais. J'ai l'impression que ça a popé là ces derniers mois. J'en, j'en vois partout. Je sais pas, je me disais au début ouais, c'est un métier mais tellement incroyable. Et j'ai l'impression que tout le monde l'a compris, donc tout le monde veut le faire.
1: Alors, il y, y a plusieurs choses là-dessus. Euh, alors, c'est un, métier, c'est un métier qui est assez ancien, en fait. C'est, euh, c'est juste que maintenant, on appelle ça copywriter euh, parce qu'on a anglicisé tous les noms. Euh, disons qu'à l'époque, ça s'appelait concepteur-rédacteur en français et en, et en, en américain. Enfin, en, aux États-Unis, ça s'appelait euh, copywriter ou euh, advertising copywriter. En fait, à l'origine, le copywriter, c'est, 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 c'est donc l'art des mots et c'est celui qui va imaginer en fait, des campagnes de pub. Euh, pour, les, pour les boîtes. Sauf que, vu que les, les médias de diffusion ont, se sont modifiés, avant, bah, si tu voulais communiquer, il fallait que tu communiques, euh, tu vois, euh, soit, euh, donc en publicité, c'était soit, tu vois, dans le métro euh, ou à la télé, donc en, ce qu'on appelle print. Mmh. Uh, print, c'est impression, donc ça, c'est ce que tu peux voir euh, les campagnes dans le métro. À la télé, bah, tout ce qui est donc TV. Et, et, euh, et, et pendant par le... hmm, Pardon Radio Radio, radio radio ouais radio affichage voilà et, euh, et les marques communiquaient comme ça et tout ce qui relevait en fait du des médias donc de des, des de, de tu vois des relations presse de relations institutionnelles et euh, tu vois de, de, des plateaux télé ou autres tout ce qui était organique c'était c'était d'autres personnes qui s'en chargeaient c'était euh, bah, des chargés de presse chargés euh, comment on appelle ça RP relations presse relations publiques et c'était deux métiers un peu différents. Il y en avait un qui était très créatif, agence de pub, et l'autre qui était beaucoup plus euh, bah, corporate. Euh, voilà. Donc, en fait, souvent, la publicité et les médias, c'était deux, deux mondes un peu séparés. Et il se trouve que grâce à Internet, euh, aux médias sociaux, Instagram, YouTube, euh, LinkedIn, euh, Spotify, le, on a une sorte de, de mix. En fait, le, le monde des médias et le monde euh, de la publicité se sont un peu... Euh, euh, mis ensemble, ce qui fait qu'aujourd'hui tu peux avoir, euh, tu peux faire de la pub sur des, grâce à du média, ce qu'on appelle des actifs médiatiques. Si tu as si 30 000 abonnés sur LinkedIn, bah, tu as une portée potentielle à, à plusieurs millions de vues par an, gratuitement. Et c'est la même chose pour les dirigeants. Euh, sauf que, du coup, euh, vu que maintenant les médias et les réseaux, socio- euh, et les réseaux sociaux et la conception et donc le copywriting, euh, se sont un peu mêlés. Disons que avant, les... tu avais des personnes qui, qui bossaient pour la pub et tu des gens qui bossaient euh, euh, pour... Euh, qui rédigeaient les discours, ce qu'on appelait des ghostwriters. Et aujourd'hui, en fait, les copywriters mmh. publicitaires, parfois, ils peuvent aider euh, les dirigeants à publier. Donc ça, c'est ce que, moi ce que je fais, mais le copywriting, c'est très très vaste. Tu vois, si... si euh... Avant, le copywriting c'était donc comme on a dit sur les, les pubs ou en télé ou en print, mais aujourd'hui, grâce à Internet, on a besoin aussi de copywriters sur euh, un, sur les sites, sur les landing pages. Donc, euh, tu vois euh, comment faire en sorte que ton site on clique dessus. Euh, comment euh, tu vois si tu fais du Instagram ads, comment on fait pour que ton Instagram ads elle soit bien, etc., etc. Donc, as pas mal de domaines du copywriting ou, ou les newsletters, tu vois par exemple. Mais ça peut être aussi euh, copywriting euh, outbound. C'est-à-dire comment euh, vont, on va formuler nos emails pour faire en sorte que les gens qu'on prospecte euh, nous répondent. Et tout ça, en fait, c'est... Disons que de, avant, c'était juste... Les coopérateurs, c'était des créatifs. Aujourd'hui, les coopérateurs, c'est plutôt des, des créatifs businessmen, c'est des, des sortes de psychologues, quoi. Donc, qu'est-ce que c'est le copywriting, si on, peut, on, de, on devait le définir C'est pas facile, et personne n'arrive vraiment à le définir, mais le copywriting c'est, euh, les Américains, ils disent « copywriting is sales, sales at scale ». Copywriting, c'est... Euh, mm. Ou « sales in print scale. Copywriting, c'est la capacité à générer du clic ou à générer des ventes euh, via les mots. Donc, euh, euh, tu vois, si tu es un bon copywriter en page de vente, ça va être que tu vas avoir des, pon- des bons taux de conversion sur les gens qui viennent sur ta page de vente et à quel point ils achètent. Si tu es un copérateur euh, euh, en, en publicité, euh, ça va être, euh, tu vois, à quel point... Euh, on affiche, elle est créative, elle va, être créative et elle va faire en sorte que les gens s'en rappellent ou achètent. Euh, tu vois, mais tu, en newsletter, ça peut être, euh, bah, si on fait un mail, euh, combien de gens vont cliquer à la fin sur euh, voir plus, etc. Euh, et, sur, bah, et aussi sur les médias sociaux, qu'on le veuille ou non, le fait de faire déclencher du like ou du commentaire, c'est une forme de copywriting aussi. C'est, euh, c'est à quel point tu connectes avec les gens. Donc ça, c'est, c'est, c'est ça le copywriting. Donc beaucoup de gens... Euh, veulent du copywriting sans vraiment savoir ce que c'est un copywriter ou autre, parce qu'ils se disent, j'ai mon produit euh, ou j'ai ma page de vente, et maintenant un copywriter va m'aider à faire des posts LinkedIn, à faire mon site, euh, à faire ma newsletter pour à, améliorer euh, le taux de clic ou le taux de subscribers ou ce qu'on veut. Et tout ça, à la fin, ça se ça a un, un coût, euh, ça, a un, pardon, un, ça a une valeur, ça a un prix. Et euh, donc le, un bon copywriter, c'est un copywriter qui coûte moins cher que ce qu'il rapporte, en fait.
0: Je me trouve que le copywriting, c'est ouais, un boulot, mais tellement incroyable. Et un jour, euh, je parlais avec quelqu'un qui m'a dit, vu que je suis dans la data analyse, euh, genre, euh, toi, euh, tu coûteras plus cher euh, que quelqu'un qui fait des posts euh, sur les réseaux sociaux parce que personne aime les maths et c'est facile d'écrire. Mais moi, j'ai envie de dire, mais, mais pas du tout. <rire> en fait, c'est aussi compliqué les maths que d'écrire pour euh, euh, persuader... pardon. Euh, une communauté ou des, des voilà des gens qui adhèrent à tes propos et qui achètent en fait ce que tu fais ouais. c'est, euh, c'est pour moi c'est une science aussi d'écrire
1: ouais mais c- carrément en fait euh, bah sur ce que tu dis euh, sur tu as dit que oui ce que tu as que la data analyse avait plus de valeur parce que c'était plus rare il y a une phrase d'un de Naval Ravikant qui est un investisseur hyper connu qui a qui l'a fait dans le livre le almanac où il dit do what feels like play to you and work to others c'est en fait le, le le but le c'est pas forcément d'identifier ses qualités ou autres, le but c'est d'identifier ce ce sur quoi tu peux avoir beaucoup d'impact ou et et sur lequel quand tu le fais tu prends du plaisir et ce plaisir que tu prends pour les pour beaucoup de gens c'est une douleur répétitive. Et si tu arrives à identifier ça et à le monétiser, et ben pour lui tu as une T'as un, t'as un avantage concurrentiel énorme. Alors toi, si c'est la data analyse, c'est clair, parce que beaucoup de gens sont, n'aiment pas les maths. Alors la, la data, les maths, c'est, enfin je veux, c'est pas mon domaine, donc je, je je sais pas, je vais pas insulter la data en disant que c'est des maths, mais les gens généralement n'aiment pas les chiffres, n'aiment pas, beaucoup de gens n'aiment pas non plus ou, ou ont du mal avec les capacités analytiques. C'est souvent quand on est analytique, on se rend pas forcément compte que c'est une qualité. On pense souvent que c'est un, un que c'est plus que c'est un trait euh, de caractère quoi mais euh, tu vois si tu arrives à analyser de la data et des gens ils sont incapables d'analyser des, euh, des choses parce que ils ont pas cet esprit là c'est pas être intelligent ou pas être intelligent c'est il y a des gens qui sont meilleurs pour euh, je sais pas faire de la musique enfin voilà donc enfin peu importe mais euh, mais il se trouve que même s'il n'y a pas de hiérarchie de ces qualités bah toi en data analyse c'est clair que c'est probablement une qualité ou, ou un trait de Un trait de de curiosité pour toi qui est assez rare. Et donc, ça peut être, si tu trouves les bons clients, etc., ça peut peut être, oui, euh, très valorisé. Pour ce qui est du copywriting, le truc, c'est que la data analyse, c'est assez difficile de de s'improviser data analyst. tu vois. Ou c'est très difficile de s'improviser architecte, ingénieur, tu vois, ou médecin, tu as des diplômes, tu as des choses comme ça. En fait, tu as beaucoup de garde-fous qui te permettent d'identifier si la personne, elle est qualifiée, ne serait-ce que les diplômes. Euh, tu vois, moi, j'ai des diplômes un peu bizarres. J'ai fait Sciences Po, euh, mais mon master, j'arriverai pas à vraiment à expliquer aujourd'hui à quoi il me sert ou, tu vois, c'est pas vraiment, c'est pas vraiment, ça m'amène pas de street cred, quoi. Après, j'ai fait une business school, j'ai fait le SCP, euh, mais ça me donne pas une figure d'autorité dans ce que je fais. Je peux pas dire oui, je sais parce que j'ai fait ça, tu vois, alors qu'un un ingénieur de, je sais pas, des ponts et chaussées, bah, si euh, on lui dit comment tu sais que ce, 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 ce pont il va tenir, bah, il va dire je suis ingénieur. Tu vois. Et le truc c'est que le copywriting, euh, t'as pas vraiment de. Alors as des écoles de pub, mais en fait la vérité c'est que les écoles de pub, elles peuvent t'amener de la culture publicitaire, elles peuvent t'ouvrir l'esprit, mais elles peuvent pas t'amener forcément à être copywriter. Donc du coup, ils n'ont pas forcément plus de crédibilité quand ils ont fait de la, une école de pub ce qui fait qu'en fait quand copywriting c'est plutôt un trait naturel de d'esprit qui peut pas être, on, tu peux pas être validé, tu pas un test de QI de copywriting, tu vois. La seule chose que tu peux faire c'est montrer des chiffres ou montrer ton expertise. Et tu as beaucoup de gens qui peuvent enfin qui s'improvisent copywriter euh, et, et ils ont raison parce que on peut il y a pas de moyen de savoir si tu es un bon copywriter et puis un jour tu peux faire une bonne page de vente. Et le lendemain, tu peux faire une page de vente qui ne convertit pas, tu vois. C'est assez difficile. En fait, la seule vérité du copywriting, c'est à quel point, à la fin, tu vends ou tu vends, quoi. Mais même même sur LinkedIn, tu vois, le copywriting, c'est une chose. Mais euh, le copywriting ne peut pas sauver euh, un mauvais produit. Le copywriting ne peut pas sauver une mauvaise stratégie ou un un mauvais produit market fit, quoi. C'est une... Tu vois, il y a une... Il y a une phrase de, de, dans le bouquin de Cialdini, là, Influence et Manipulation, qui dit euh, Bah, tu peux faire tout ce que tu veux, mais si t'es allé dans le travers, t'es mal barré. En gros, en gros, enfin, c'est un truc, c'est, c'est, c'est un peu intolérable ce que je vais dire, mais par exemple, sur LinkedIn, si tu fais du bon copywriting, euh, deux personnes peuvent écrire la même chose, mais s'il y en a un qui présente bien et qui, je sais pas, il a fait des bons diplômes, mais il a un gros réseau, etc., et que l'autre, bah, euh, c'est pas la même chose, euh les gens c'est pas des ils sont pas égalitaires dans le dans leur rapport au, au like euh, ou à la vente ou des choses comme ça ils vont ils vont plutôt euh, voilà regarder bah les gens euh, qui sont qui présentent mieux les gens qui ont fait des diplômes etc. et les gens bah surtout qui connaissent donc le copywriting ça peut pas tout sauver quoi après il y a l'image il y a le marketing il y a comment tu te présentes est-ce que tu es une marque la crédibilité euh, donc c'est ouais sur sur il euh, y a une science de ça mais le copywriting peut pas sauver Peut, peut, peut pas sauver un mauvais produit, ou etc. Alors que tu vois, si es ingénieur, bon, ben, bah, ton. C'est, est-ce que ton pont, il tient ou est-ce qu'il tient pas, quoi Enfin, je caricature un peu.
0: Oui. Mais euh, le problème, c'est ça, en fait. C'est euh, même. Enfin, choisir le bon copywriter, euh, alors que. C'est dur euh, de, 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 de présenter, en fait, ton job. Je trouve que c'est dur de choisir, en fait. Euh, ok, lequel euh, copi- le, sera le même. Meilleur, pendant que copywriter euh, que je vais prendre entre quatre personnes, et ben, c'est compliqué.
1: Ouais, c'est, c'est pas facile de, de choisir un copywriter. Il euh, y a aussi, euh, alors il y a plusieurs choses. La première chose, c'est il y a copywriting sectoriel. Euh, dans le sens où, euh, tu vois, moi je bosse, euh, je sais pas, avec des boîtes dans la cybersécurité, dans la crypto, dans le B2B si tu prends un copywriter qui, qui a l'habitude de bosser pour des Fanta et Nike et qui fait que du B2C et des trucs hyper créatifs pour la télé, il n'a aucune chance tu vois, face à moi parce mmh. qu'il il n'aura même pas l'expertise métier. Donc, il ne va pas comprendre tu vois, les besoins de, de l'utilisateur finaux, etc. etc. Alors, mais de la même façon, moi, je ne suis pas forcé... Je, copywriting B2C, bah, j'essaie d'éviter parce que euh, ce n'est pas la même chose de, tu vois, de vendre, enfin, de convaincre une boîte d'acheter tu vois du software ou du des, une solution cloud en comprenant tu vois tous les tous les tenants et les aboutissants à l'intérieur de ces organisations et c'est pas la même chose que de vendre je sais pas une Ferrari ou à un mec qui va faire un achat hyper émotionnel ou impulsif ou de vendre tu vois des, des, du marketing de, de pour vendre des sodas par exemple il y en a pas un qui est mieux que l'autre c'est juste que c'est une compréhension de l'utilisateur final et sur ça donc il y a un peu de copywriting on va dire sectoriel, est-ce que tu fais du B2C du B2B, probablement euh, aussi si tu as déjà bossé sur tel secteur euh, donc il y a une sorte d'expertise métier qui est intéressante mais t'as, après tu as des qualités naturelles euh, que si tu les as pas ça sert à rien quoi. si t'es pas créatif, si t'es pas à l'écoute, si t'es pas observateur, si t'es pas un peu non conventionnel ça va être très difficile de faire du, du copywriting, surtout que bah à l'époque le bruit il était dans les journaux tu vois c'était des encarts dans les pages euh, des trucs dans le métro aujourd'hui c'est le bruit sur internet et le plus difficile c'est de, c'est de se démarquer et ça et ça c'est euh, ça, ça fait ça, ça fait que pour faire un bon copywriting euh, en fait il n'y a pas y a, on va dire il y a trois choses à retenir la première c'est euh, first line second line il faut que, que la personne elle lise une première ligne qui l'amène à lire la deuxième et ainsi de suite jusqu'à la fin et à la fin, bah, s'il est allé jusqu'au bout, ça peut être un, un potentiel acheteur, un potentiel subscriber pour ta newsletter, ça peut être euh, tu vois, un potentiel abonné, j'en sais rien. Donc ça, c'est red, red line, first line. La deuxième, c'est euh, right like you talk. Dans un monde de plus en plus aseptisé, où les gens essaient de parler à tout le monde, euh, plus tu vas être au milieu, et plus, et plus tu vas avoir des difficultés à te démarquer. Donc, en fait, on est tous vraiment différents, enfin, on est tous uniques. Et, et c'est étrange, mais le fait de par, de, d'écrire comme on parle et, de, et d'avoir sa personnalité au dernier degré, en fait, de, de, de possibilité à l'échelle, en fait, d'être vraiment authentique, enfin, être soi-même à la dernière, au de, dernier degré d'échelle, en utilisant, tu vois, les, les gros mots qu'on aurait utilisés, en utilisant les expressions bizarres qu'on aurait dites. Euh, en faisant la blague euh, ou, ou, ou la non-blague ou en étant sérieux euh, permet en fait de, de, de se démarquer juste en étant soi en fait donc euh, cette authenticité là elle est importante euh, faut, et la troisième chose c'est qu'il faut de la clarté clarté d'esprit, clarté du propos clarté du message euh, tu vois une idée un post si, euh, il faut que chaque bouton euh, soit euh, intéressant, il faut que si tu demandes un appel à l'action, il faut que le truc soit clair Les gens, ils sont fatigués de de leur journée, ils sont fatigués de tout. Donc, euh, ils ont besoin d'un truc, euh, ce que les Américains appellent effortlessly easy. Il faut que ça soit effortlessly easy euh, à lire, euh, à comprendre et et à agir. Donc, trois choses pour le copywriting. Donc, c'est un, first line, second line. Deux, write like you talk. Et trois, effortlessly easy. C'est trois principes américains du copywriting qui sont vraiment euh, importants à retenir.
0: Et toi, là-dessus, euh, sur le copywriting, toutes les connaissances, etc., t'as fait une formation à côté ou tu t'es lancé Tu t'es lancé, t'as fait une formation à côté, je sais pas. Comment t'as procédé ouais. Parce que Sciences Po, euh, freelance dans le copywriting, je me dis, il y a quand même un fossé.
1: Ouais. Bon, après, Sciences Po, euh, tu peux, ça peut t'amener à faire tout n'importe quoi. Hein. Sciences Po, t'as des gens, ils travaillent en finance, t'en as d'autres, euh, ils bossent dans des ONG pour sauver la planète, euh, t'en as, ils sont entrepreneurs, Enfin il y a, y a de tout n'importe quoi. Il euh, n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs quand même qui sortent mmh. de Sciences Po, même s'il y en a de plus en plus. Et sur le copywriting, euh, non, j'ai pas fait de formation en fait. Euh, j'ai, moi, je suis assez auto. Enfin, je, c'est marrant, j'allais dire, je suis autodidacte alors que j'ai fait deux, j'ai fait deux, deux grandes écoles. Mais, mais je, aujourd'hui, c'est, disons que les, en fait, les grandes écoles, ça ne t'aide pas vraiment à, à t'apporter du, du savoir parce que tout est quasiment gratuit sur, et dispo sur Internet aujourd'hui les écoles, tu les fais principalement pour rencontrer des gens et pour vivre des, 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 des aventures et, et pour kiffer le process de voilà, tes années étudiantes. Enfin, pour moi, c'est ça. Euh, et puis après, voilà, aussi, c'est pour euh, la, être trempé au quotidien dans l'ambition euh, de, d'être, tu vois, amené à rencontrer des gens qui peuvent te faire changer de perspective, d'état d'esprit. Enfin, pour moi, c'est vraiment j'allais dire pour moi c'est vraiment l'humain l'important mais c'est tellement bullshit cette phrase mais l'important c'est
0: hein c'est là qui utilise ça pour moi c'est les plus grands mythos. les, ouais. les boîtes j'étais le plus déçu c'est là qui disait l'humain est au ouais. centre de notre comme oui
1: oui non, mais ouais alors je sais pas comment le dire sans bullshit mais je... je dirais qu'en fait les le plus important c'est l'apprentissage que tu fais des autres on va dire euh, c'est j'ai beaucoup plus appris euh... Des, 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 des gens qui étaient là, et tu vois, et de leur discuter au restaurant, d'aller prendre une bière après les cours, des trucs comme ça, que à l'intérieur des cours, en fait. C'est dans tous les interlignes et le, les, les, les liens que tu crées qui sont les plus forts. Et d'ailleurs, bah, aujourd'hui, c'est des gens avec qui tu grandis, et tu, vous, tu t'entraides, t'as confiance en elles, et, et, euh, et vous, vous vous retrouvez, quoi. Donc ça, pour moi, c'est le plus important. Donc, j'ai pas fait de formation coopérative, il y en a. Il euh, y a probablement des choses euh, à apprendre. Je, je connais pas trop le, l'état des formations en copywriting. Mais euh, euh, disons que moi, je viens de la, du milieu de la publicité déjà. Donc, euh, j'étais baigné là-dedans. J'ai beaucoup lu. Je lis, je sais pas, des, des heures et des heures chaque jour. Euh, et aussi, j'écris. Donc, en fait, euh, tu vois, D- euh, David Perel il disait euh, euh, si, euh, if you underthink, read, if you overthink, uh, write. Donc en fait, si tu as l'impression qu'il te manque des idées, que, que tu as l'impression qu'il te manque un peu de, de, de choses à raconter, etc., et ben, là, il faut voyager, il faut lire, euh, tu vois, rencontrer d'autres personnes, se sortir, euh, euh, sortir un peu la tête et essayer de demander aux autres, que, tu vois, que, quoi faire, quoi lire, euh, et vraiment, voilà, réfléchir là-dessus. Mais il y a beaucoup de gens aussi qui qui sont pas forcément bons en copywriting, parce que ils overthink tout. Du coup, euh, ils, ils vont vouloir écrire trois idées en même temps, ils vont vouloir que leur truc soit toujours euh, surparfait, etc. Et à ce moment-là, en fait, écrire permet euh, la clarté d'esprit. En fait, la douleur que les gens euh, ressentent quand ils écrivent quelque chose, c'est pas la douleur que parce qu'ils n'arrivent ils pas à écrire ou à trouver les bons mots, c'est souvent la douleur parce qu'ils n'arrivent pas à clarifier la pensée. Et le fait d'écrire, leur montre, c'est la preuve vivante que leur pensée n'était pas claire de base. Donc ça, c'est, c'est, je crois que c'est Blaise Pascal qui disait « Ce qui se conçoit euh, facilement s'énonce clairement ». Je ne sais pas la phrase exacte. Donc en fait, la, la, le meilleur truc que tu peux faire en copywriting, c'est lire et écrire. Quoi. Enfin, lire, lire beaucoup de choses de très haute qualité et écrire euh, quotidiennement pour progresser. Ensuite, tu peux avoir des petits tips, euh, bah, ceux que j'ai donnés, mais moi, c'est surtout ce que, que j'ai appris dans les bouquins. Hein. Mais il n'y a pas grand-chose qui a changé. Hein. Tu, regardes, tu lis des bouquins... Euh, des années 50 genre Ogilvy en advertising ou les tu vois euh, euh, comment ça s'appelle euh, les lettres de Boron ou des choses comme ça c'est, c'est des vieux bouquins mais il y a rien qui a changé la psychologie humaine elle a pas changé alors tu peux avoir euh, des manières de dire qui ont changé des expressions euh, euh, des attentes mais euh, mais au, le fond du problème c'est vraiment comprendre la psychologie de de l'utilisateur final en fait d'utiliser les mêmes mots que lui utilise tout en gardant ta personnalité euh, donc ta personnalité bah c'est ton branding c'est ta tra- stratégie de marque et la manière dont tu vas lui parler ça va être bah, lui comment il le reçoit quoi donc euh, non pas de, pas de formation et je, d'ailleurs je conseille pas forcément de formation je conseille le copywriting c'est un peu une école euh, j'allais encore dire je hein, j'allais dire une école de de la vie mais c'est tu vois les bons les des bons copywriters. par exemple c'est les rappeurs tu vois quand Booba il te sort euh, que des numéros 10 dans ma team ou des trucs comme mmh. ça, c'est, enfin, c'est des punchlines euh, vraiment cool. Et les gens s'en rappellent, en fait. Et ça, ça s'invente pas. C'est comme l'humour.
0: Ouais. Mais c'est à force d'entraînement, je pense, euh, clairement.
1: Oui, oui, il y a, oui, à force d'entraînement. Après, il y a quelque chose que je vais dire qui est un petit peu difficile à, à avaler pour certains, mais il y en a qui ont des prédispositions naturelles, euh, sur le copywriting. C'est ce qu'on appelle le, l'éc- l'écriture prescriptiviste l'écriture descriptiviste. Alors, je ne me rappelle jamais laquelle et mmh. quoi, mais en gros, euh, imaginons que tu es comptable ou médecin. Euh, tu, vois, tu vas faire une ordonnance, quand tu es comptable, tu vas faire un, un rapport euh, de comptabilité, euh, tu vas écrire. Donc, tu vas utiliser des mots, euh, tu vas etc. Mais ça, c'est de l'écriture, euh, je crois que c'est prescriptiviste. Donc, en fait, tu vas écrire, mais ton but, ça va être une, une écriture qui qui respecte les règles, une écriture, tu vois, terre à terre, euh, mais une écriture euh, presque académique. Et, euh, mais ça, c'est presque une manière de penser. Et il y en a d'autres, ils vont avoir ce qu'on appelle l'écriture descriptiviste. L'écriture descriptiviste, c'est quand tu vas pouvoir jouer avec les mots, euh, presque, tu vois, où est-ce que tu mets la virgule, où est-ce que tu mets le point, et presque donner, du, tu vois, du rythme, un peu la, du relief à tout ça, et, euh, et jouer avec les règles avec les mots etc, etc. et en fait il y a des gens qui sont des, des gens naturellement prescriptivistes d'autres qui sont naturellement descriptivistes et euh, voilà et, et en fait c'est un lien aussi avec euh, les choses que tu vas faire dans la vie quoi tu vois il y a des métiers qui sont plutôt euh, proches des prescriptivistes et tu as des métiers plutôt liés à aux arts et à la création qui vont être pour les descriptivistes et euh, donc voilà il y a des des gens ont des prédispositions ou des qualités, on va dire, naturelles ou culturelles qu'ils ont euh, validées au cours de, 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 leur, de leur évolution, et ils ont une personnalité qui les amène à faire des choses euh, où ils vont être plus ou moins euh, doués là-dedans. Et après, il y a les expériences de la vie, quoi, tu peux très bien avoir été à Henri IV et avoir fait chaussée et, 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 je sais pas, avoir voyagé, dans, aller dans des musées et être naturellement mauvais ou mal... Préd... Peu prédisposé au copywriting et puis tu peux avoir euh, de l'autre côté euh, tu vois avoir eu des expériences euh, je sais pas euh, tu vois en banlieue euh, mais qui t'ont amené euh, un rapport euh, différent tu peux avoir écouté différents types de musique qui t'ont amené des choses tu peux avoir rencontré d'autres gens qui t'ont fait réfléchir et être un boss du copywriting comme euh, bah, je sais pas booba ou des gars comme ça quoi donc c'est pas vrai le copywriting c'est pas vraiment c'est pas vraiment quelque chose qui s'apprend c'est plutôt quelque chose qui se pratique et euh, c'est, ça vient souvent aussi de, de, ta, de ta vie, de ta capacité à y avoir expo- expérimenté les choses. C'est pour ça que souvent les publicitaires, c'est des, c'est des, enfin les très bons publicitaires comme Jacques Seguela, c'est des gens qui ont, qui étaient plutôt aventuriers en fait, aventuriers, non conventionnels, euh, euh, qui souvent une pensée un peu divergente, tu vois. C'est sur, sur ça, c'est, 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 c'est donc, donc c'est assez difficile en fait de, mm-hmm. de savoir comment on devient un bon coopérateur en fait.
0: Ouais, moi, je, j'ai une théorie, enfin, j'ai plusieurs théories. Je pense que de base, il faut mieux se tourner vers quelque chose qui nous appelle et on a le feu en nous et que, on, on a l'impression d'être, que ça nourrit, qu'on est peut-être un peu meilleur que la masse. Bon, mais est peut-être d'être expert et, et être bon à la perfection pour se lancer. Mais je pense que c'est quand on voit que, ah ouais, là, je suis doué là-dedans, je peux y aller. Et des fois, il y a, moi par exemple les maths je suis bonne en maths et tout j'aime l'analyse j'analyse tout j'analyse un peu trop euh, tout et n'importe quoi euh, que ce soit les maths les discours etc et euh, par exemple j'ai un j'ai j'ai un autre exemple de, de moi ce que je fais j'ai je me suis lancée dans la photo mais en, en amateur pour le délire etc je me suis dit allez euh, on va réaliser un rêve d'ado je me suis mise à la photo et je pense avec conviction que quand on part d'un, d'un euh, dans une idée folle, on est nul, on se rend compte qu'on est nul et ça à force de, de 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 faire, de de se remettre en question, de de se bourrer le crâne avec des infos qu'on qu'on s'améliore et moi c'est exactement ce qui s'est passé avec la photo. J'étais nul, j'ai fait des photos immondes, c'est une catastrophe et en fait, à force de tu vois d'être comme dans l'entrepreneuriat, des phases de down et des phases où j'étais surexcitée. Ben, je suis arrivée à m'en sortir et avoir des plus en plus des, des, des belles photos des euh, après arrives à avoir des 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 modèles qui savent poser qui sont plus en plus beaux plus en plus à l'aise et en fait euh, moi je pense que c'est vraiment il y a une courbe d'apprentissage immonde mais euh, je pense que tout est possible avec beaucoup euh, d'acharnement même les chirurgiens je pense les chirurgiens, au début c'était pas incroyable et à force de se casser la tête dans leurs études bien sûr ils sont devenus meilleurs mais voilà euh, c'est comme le tout, c'est soit tu vas parce qu'il y a une brèche ou t'es pas mauvais, soit tu vas en te disant ok c'est pas grave, dans quelques mois je serai meilleur.
1: Ouais clairement, et c'est marrant que tu parles de, 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 de la photo et, et des, des chirurgiens, parce que moi il y a un concept que j'aime bien qui s'appelle, les américains ça s'appelle ça, euh, permissionless leverage, c'est, euh, c'est qu'en fait en 2021, l'ère post internet, euh, tu as besoin d'un levier, euh, sans, et tu as besoin surtout de pas demander la permission aux autres donc tu sais tu parlais de la photo bah ouais t'as pas besoin d'avoir fait une école d'art ou de photo pour euh, de, faire de la photo t'as pas besoin d'avoir fait une bonne école de cuisine pour faire des recettes euh, incroyables même si, la, même si la cuisine c'est encore faut, je me demande tu vois et de la même façon euh, en fait il y a plein de choses et t'as pas, tu vois moi j'ai pas fait d'école de journalisme ça m'empêche pas de faire des articles et oui. c'est parce que c'est permissionless et c'est marrant que tu parles de chirurgien parce que souvent quand j'utilise ce, ce terme de permissionless leverage les, tu vois quand tu, tu vois trois tu jours des haters ou des mecs pour se dire euh, ouais bah, euh, mais bon si tu si tu viens euh, faire chirurgien du cœur euh, t'inquiète que je vais te demander la permission enfin tu vas devoir demander la permission quoi parce que il y a, y a des choses qui sont qui sont pas permissionless genre être chirurgien t'es pas permissionless parce que t'as as besoin de 10 ans d'études et, et c'est des choses qui sont hyper techniques Désolé. etc
0: le double pour certains médecins, oui. Mais c'est normal. Ouais. C'est, normal, oui, c'est oui. comme le droit. C'est comme être juge. Après, les choses, à aiment bien utiliser l'extrême. Alors qu'en fait, il y a plein de métiers. Euh, c'est un pourcentage de métiers qui sont de 10, 15%, où oui, à un moment, il faut être cohérent. Euh, tu vas pas être demain. Il y en a qui ont essayé. une y en a ils l'ont fait. Il y en a qui ont essayé d'être faux pilote de ligne. Mais ça marche pas non plus. Enfin, c'est logique. Mais je crois ouais. qu'ils aiment bien utiliser ça, tu sais, pour appuyer leur argument. Prendre le truc vraiment qui n'a aucun sens. Que c'est tellement cohérent que jamais de la vie tu pourrais être comme ça. Euh, mais voilà. C'est ouais. les haters, ça. Ils ont besoin d'appuyer à un propos presque scandaleux pour euh, que leur voix, euh, ben, soit entendue et que les gens ils fassent ah ouais, il a raison.
1: Ouais, mais c'est... Ouais, ouais, sur ça. il y a deux choses. Donc il le. En fait, il y a ce qui est, il ce qui est permissionless et ce qui n'est a... ce qui est pas permissionless. Bah, si tu, par exemple, euh, tu veux être entrepreneur, euh, si tu veux, euh, si tu veux scaler ton activité, tu peux le scaler par quatre types de capitaux. Donc, il y a le capital humain, il y a le capital technologique, il y a le capital financier et il y a le capital médiatique. Le capital, il capi- y, capi- y a deux capitaux qui sont permissionless et il y en a deux qui ne le sont pas. Par exemple, le capital humain, euh, tu ne peux pas forcer un, 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 une personne à venir dans ta boîte si elle n'accepte pas. Donc, tu as besoin de la permission de quelqu'un. Donc, pour ça, euh, tu ne peux pas... Tu vois, si quelqu'un arrive en face de toi avec une équipe de 100 personnes, il a, un, il a un levier devant toi, il a un leverage. Permis. Donc c'est... Alors, et toi, tu ne peux pas rattraper ce leverage. Et le deuxième, c'est le capital financier. Si, euh, si quelqu'un arrive et qu'il a levé 50 millions d'un, d'un fonds d'investissement, bah, il a demandé la permission, il l'a eu, toi, tu ne pourras, pourras pas concourir, en tout cas, sur le capital financier avec cette personne parce qu'il te faut la permission d'une banque ou d'investisseur pour, pour choper ça. Donc ça, ce n'est pas permissionless. Et t'as deux autres cap- types de capitaux qui sont permissionless. C'est le capital technologique et le capital médiatique. Euh, si, si tu décides demain de, d'apprendre le code et de faire un bout de code et de faire un logiciel, bah, t'en es propriétaire et on peut pas te le voler, quoi. Et as besoin de demander la permission ni à des gens, ni à des investisseurs. Donc ça, ça, tu peux le scaler sans permission. Et la deux, et la dernière chose, c'est le capital médiatique. Aujourd'hui, n'importe qui peut créer une chaîne YouTube ou une newsletter, ou faire des posts sur LinkedIn, sans demander la permission à personne, et ça va scaler, parce que plus tu vas aller dans le temps, et plus ton contenu va être vu par, euh, par euh, plein de gens. Pareil pour la technologie, plus un nombre important de gens vont utiliser ta technologie, et euh, moins ça va te coûter cher, en fait, par rapport à tes investissements de départ. Donc ça, c'est la première chose sur euh, Permissionless Leverage. Et la deuxième chose sur les haters... C'est euh, un bouquin qui s'appelle Missy, M-E-S-E. C'est un bouquin qui a été fait, je ne sais plus, l'auteur, c'est, c'est une dame euh, très intelligente. Et euh, le, le bouquin, en fait, Missy, c'est Mutually Exclusive, Collectively Exhaustive, voilà. C'est en gros, c'est une, c'est une théorie euh, qui va un peu former les cerveaux des gens qui font faire du conseil en stratégie, donc euh, qui sont censés être les plus gros cerveaux, en tout cas les cerveaux les plus logiques dans leur approche des choses. Et en fait, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de haters quand ils viennent te dire certains trucs, euh, ils sont, ils, euh, ils sont pas, euh, ici, ils sont pas mutuellement exclusifs. Euh, par exemple, euh, en fait, ça veut dire que toi, tu dis un truc, eux, ils disent un truc, mais ce qu'ils disent est vrai, mais ça veut pas dire que ce que tu dis est faux. Mm-hmm. Donc, je te donne un exemple. Euh, j'avais, j'avais dit, euh... qu'est-ce, attends, qu'est-ce que j'avais dit J'avais dit les deux plus gros, et du coup, j'avais fait un post là-dessus. J'avais fait les deux plus gros actifs d'un entrepreneur sont le code et le média. Euh, j'avais dit parce qu'ils sont permissionless. En gros, c'était l'objet du post. Et t'as un mec, il vient, me voir, il vient voir dans le post, et il dit euh, « Oui, euh, mais si euh, t'es chef euh, dans un restaurant euh, et que tu fais pas bien la cuisine, t'as beau euh, avoir une chaîne YouTube et euh, des lignes de code, bah tu vas te faire virer. Hein. » et, et en fait, c'est ce qui est, ce qui est probablement vrai, en fait. Euh, c'est que bah, si t'es chef dans un restaurant et que tu fais de la mauvaise cuisine... Mais que as une chaîne YouTube active et, et, et je sais pas et, et des lignes de code, euh, et ben peut-être que tu vas te faire virer, c'est vrai. Mais ça n'empêche pas que ce que j'ai dit, que les deux plus gros actifs permissionless d'un entrepreneur, c'était le code et le média, euh, bah, ça, veut, ça n'exclut pas ce que j'ai dit, ça parce que un, si un chef est bon et que euh, ou même un chef un, un petit peu moins bon, mais qui a beaucoup de médias euh, comme Gordon Ramsay par exemple, Gordon Ramsay, on ne sait pas si c'est le meilleur chef du monde. En tout cas, c'est le plus médiatique. Euh, tu vois Le et, plus clivant. Et, le plus clivant, ouais Mais c'est le plus connu. Mais il y a peut-être des gens dans, la, dans le monde qui cuisinent mieux que Gordon Ramsay. Sauf qu'ils n'ont pas, pas les actifs que Gordon Ramsay a. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'à à, disons, à valeur égale, c'est beaucoup, plus, c'est beaucoup mieux d'avoir des, soit du code, soit du média. Et, euh, mais, ce qui, mais ce qui n'est pas mutuellement exclusif avec le fait que si tu es un mauvais cuisinier, tu vas probablement te faire virer, même si tu es une chaîne YouTube. Donc, en gros, tu dis un truc, le mec arrive pour dire autre chose qui est vrai aussi et il pense qu'il il t'a mouché. Bah non parce que en fait tu lui dis c'est pas mutuellement exclusif et tu lui dis ça et le mec il comprend pas. Et en gros euh, bah souvent les haters ils viennent te dire des trucs et c'est pas mutuellement exclusif. Par exemple tu dis euh, tu vas dire aujourd'hui euh, internet euh, a, a modifié complètement euh, le trajectoire de carrière et tu peux faire quasiment tout euh, sans permission et sans besoin de diplôme, il y a un mec qui va dire euh, « Ouais, mais si t'es chirurgien du cœur, il te faut un diplôme. » Oui, c'est vrai. Mais c'est pas mutuellement exclusif avec le fait que la société a changé grâce à Internet, tu vois. Euh, et qu'il y a des exceptions, bien sûr. Mais donc les gens, ils cherchent toujours, à, en fait, la petite bête à démonter ton raisonnement et j'utilise des exceptions qui, en fait, ne sont pas mutuellement exclusives. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est, c'est ce manque de rigueur intellectuelle, c'était presque la... la 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 palme des haters, tu vois, ou des faux haters qui croient qu'ils vont te moucher.
0: Ça fait un peu la. C'est comme les platistes, tu vois. (rire) C'est pareil. C'est le même concept, c'est. En fait. euh, Voilà les mêmes arguments, mais sauf sur d'autres sujets. Genre, euh, c'est pas cohérent, mais euh, ça passe. Ok. Ouais,
1: ouais, mais je vois, ouais. Euh, Il y y y avait un groupe très drôle sur Facebook qui s'appelait. Je sais plus comment ça s'appelait. Mais c'était un truc de platiste, en fait. Et moi, j'étais assez fasciné parce que. Je me disais, euh, en fait, je, ce que je vais voir, c'est essayer de comprendre euh, leurs arguments. Et il y a un truc hyper intéressant, c'est, c'est que je pense... Attends, je bouge un peu là. C'est que dans le monde, euh, si demain, euh, on brûlait tous les livres et tout Internet et qu'on devait tout recommencer, il eh ben, euh, y a beaucoup de gens, et moi le premier, on aurait du mal à recréer toutes les technologies qu'on a créées jusqu'à présent. Par exemple, si tu prends n'importe quelle personne et tu lui demandes de t'expliquer le, le concept de pourquoi un avion, il ne se crache pas euh, quand il vole, c'est hyper compliqué en fait. La même chose, est-ce que peut, quelqu'un peut expliquer pourquoi euh, euh, tu vois, quand il appuie sur un bouton, euh, au même moment, de l'autre côté de la pièce, tu as une lumière qui s'allume. De la même façon, tu as des trucs incroyables, genre pourquoi, c'est quand même incroyable que avec un appareil, on arrive à appuyer sur un bouton et il y a une représentation de la réalité qui sort, ça s'appelle une photographie. Mais quand on y pense, c'est quand même, c'est quand même incroyable tous ces trucs-là. Et ben, là, c'est, tu me parles les c'est marrant parce que si tu demandes à, à quelqu'un d'aller expliquer de manière hyper logique pourquoi la Terre elle est ronde, il euh, ben, y a beaucoup de gens, et même moi je pense que j'aurais un peu de mal, à expliquer de manière logique et incontestable le fait que la, la Terre est ronde, enfin la Terre est ovale et que la Terre est pas plate. Et euh, du coup je suis allé me et du coup je, je me suis dit bah ce serait un bon exemple, un bon exercice d'aller voir les, les d'aller voir le les euh, bah, leurs arguments pour comprendre en fait comment euh, comment tu peux enfin comment tu peux construire des arguments pour 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 ces, ces théories et, et, et en fait qu'est-ce qui les pousse à à essayer absolument de de, de vouloir que la Terre soit plate aussi. Parce que parfois, il y a des gens, ils, même si tu leur donnes des arguments logiques, ils vont quand même se dire que c'est un complot, etc. Donc, moi, ça m'a beaucoup intéressé. Bon, après, je suis parti parce que les gens étaient un peu bizarres, mais.
0: Et je vais juste passer un... rapidement sur LinkedIn, euh, parce que c'est là où toi, tu es le plus. Et à quel moment tu t'es dit, mais euh, comment tu t'es dit, c'est là où euh, je, vais donner... je vais me donner à fond et je vais pas aller autre part que là-dessus?
1: Alors, euh, donc j'ai, pourquoi j'ai concentré mes efforts sur LinkedIn euh, Je vais commencer par citer Gary Vaynerchuk qui dit « Les deux plus grosses plateformes de traction actuelles, c'est LinkedIn et TikTok. » Ce qui est marrant parce qu'on se dit que c'est opposé. LinkedIn, c'est, euh, c'est mmh. euh, tu vois le réseau social avec la moyenne d'âge la plus haute, TikTok la plus basse. Il y en a un qui se veut sérieux, l'autre qui se veut hyper euh, fun. Pourtant, les algorithmes sont assez similaires pour une raison très simple, c'est qu'il y a une grosse demande de contenu et il y a peu de créateurs. Euh, parce que c'est dur en fait, LinkedIn c'est très difficile euh, de créer euh, tu peux pas juste bal- prendre une photo de toi, la balancer et mettre une caption comme sur Facebook ou Instagram je dis pas que Instagram est facile hein. moi, j- moi j'aurais, j'aurais je, c'est impossible que je, j'ai de l'attraction sur Instagram parce que je suis nul en photo et, et je sais pas je, je, j'y arriverai pas mais euh, c'est pas une question de est-ce que c'est plus dur ou c'est moins dur, je dirais que LinkedIn est moins accessible en, en termes de ligne édito et de compréhension des besoins des utilisateurs euh, et TikTok, c'est, c'est je dirais, que techniquement, le niveau des gens est tellement fort en termes de, soit en termes d'humour, soit en termes de construction de leurs vidéos, de leurs sketchs, que c'est pas forcément facile de comprendre ce qui se passe sur TikTok. Et du coup, Gary Vee, Gary Vaynerchuk disait, bah, c'est deux plateformes de traction. Donc pour moi, c'était, euh, vu que je, je, vu que j'ai pas mal d'appétence, bah, toi tu disais pas pour la data. Et bah moi, moi mon appétence mmh. c'est le B 2 B la communication B2B, le marketing. Donc, en fait, j'avais pas vraiment énormément de difficultés à naviguer là-dedans. J'ai beaucoup d'idées et j'ai été j'ai bossé dans la pub. Je, donc, en fait, euh, je me suis dit, ça peut être intéressant de voir ce qu'on peut faire là. Et j'ai essayé de prendre complètement à contre-pied la plateforme. Quand ils ont augmenté le nombre de caractères possibles de 1300 à 3000, c'est là où j'ai introduit ce qu'on appelle les, les link tweets, des, des micros... Euh, LinkedIn de une ou deux phrases qui, qui tiennent sur voir plus et euh, ou alors j'ai mis des mèmes enfin j'étais pas le seul hein, mais j'ai mis plein de mèmes sur la plateforme pour faire rigoler les gens voilà j'ai essayé plein de trucs pour euh, parce que en fait c'est là où il y avait le, le, le plus d'acheteurs potentiels par rapport à Instagram ou autre donc j'ai, j'ai concentré vraiment vraiment beaucoup mes efforts euh, pour euh, aider euh, bah, mon, mon business à, à décoller Donc, c'est bien. Et maintenant que j'ai pas mal de traction sur LinkedIn, là, j'ai dépassé 15 000 abonnés aujourd'hui. Je suis à 6 millions et demi de vues en en 2020 cumulé. Je commence à essayer. C'est énorme. Hein C'est beau. T'as dit quoi
0: C'est énorme.
1: 6 millions et demi Ouais, c'est beaucoup. C'est top. T'imagines le le nombre de personnes qui ont. Enfin, c'est pas 6 millions de personnes qui ont vu, c'est 6 millions de. Enfin, disons que c'est un nombre de personnes qui fait que euh, mes contenus ont été vus de manière cumulée euh, 6 millions et demi de fois. Et euh, donc, du coup, là, je, je, j'ai, bah, j'ai eu un podcast et une newsletter aussi, euh, voilà où, où je rédige de trucs. Le podcast, c'est assez cool. Mais LinkedIn, c'était vraiment parce que il y a beaucoup de traction et aussi parce qu'il y a une énorme opportunité dans le sens où, euh, je dirais que sur tous les sujets professionnels, il y en a même pas un tiers qui est abordé. Alors si tu fais du growth marketing, si tu fais du RH, si tu fais du si t'es CEO, si tu es euh, euh, même en IT euh, ou en design, ouais, sur LinkedIn, tu vas avoir plein de tu vas avoir plein de, de gens là-dessus. Mais si tu fais je sais pas de la nutrition, euh, si tu es coach sportif, si tu es euh, prof dans l'éducation nationale, si tu es médecin, il euh, y a personne quasiment là-dessus. Donc, en fait, c'est une opportunité énorme pour les gens d'être leader d'opinion dans un domaine. Et ça, euh, ça quand tu as 700 millions d'utilisateurs sur LinkedIn, et, que, et qu'on te parle de la médecine, et que tu dises, c'est qui le leader d'opinion sur LinkedIn, et que les gens disent, je sais pas, bah ça, c'est qu'il y a une énorme opportunité là-dessus, en fait. Euh, tu parlais de la photo, il n'y a pas de leader d'opinion de la photo sur LinkedIn, par exemple. Et tout ça, c'est des opportunités qui sont, qui sont low hanging fruit, comme des Américains. Américains. T'as juste à ramasser les fruits et à concentrer tes efforts dessus, les gens ne le font pas. Donc, euh, bah, moi, je le fais. C'est comme je ne
0: connais pas de leader d'opinion dans la data et j'ai du mal à parler de data pour le moment.
1: Bah oui, de, oui, oui, exactement. Leader d'opinion dans la data, exactement. Après, après moi, ce n'est pas mon domaine, donc je ne sais pas trop, mais...
0: Ça te fait quoi d'avoir 15 000 personnes qui tuent et qui, sont là, qui like hyper rapidement ça fait pas vanity métrique euh, flattage d'ego euh, je sais pas comment t'arrives à prendre le recul là dessus parce que même t'as lancé des concepts le euh, bonjour à te à tout pardon bonjour à tous sauf nanana et après j'ai vu ça repris partout et tout enfin tu pas ça aussi fun que étrange flippant euh.
1: ouais, c'est, ouais écoute c'est, c'est, c'est marrant hein, si tu me dis ça alors euh, le bonjour à tous c'est disons que Disons qu'il y a des, des concepts que je les ai pas inventés, loin de là, hein. mais disons que je les ai introduits, euh, comme t'as introduit, tu as sais, introduit euh, un animal dans un pays ou dans, dans, dans un, une jungle et qu'ensuite ça se propage. Euh, les bonjour à tous, ça vient de Twitter, donc c'est, c'est des oui. blagues qui font ça. C'est juste que moi j'ai repris le concept et je l'ai, je l'ai appliqué, sauf que tu vois avant les gens ils disent bonjour à tous euh, sur Twitter, sauf... Euh, euh, à ceux qui sont en couple, parce que moi je suis tout seul, enfin, tu vois, c'est des trucs, euh, liés à la vie. Et moi j'en ai, j'ai repris des concepts un peu humoristiques dans l'univers professionnel. À des, des choses un peu, un peu plus. Et limite, plus c'était technique et plus ça me faisait rire, tu vois. Euh, ou les mêmes, ou des choses comme ça. Et donc oui, j'ai vu que ça a été repris. Alors j'ai rien à dire parce que ça vient pas de, de moi, mais c'est, c'est... oui, je vois qu'il y a des trucs qui sont repris et après je suis tagué, ah, hein, c'est toi qui l'as fait, Thibaut, t'es le coupable, etc. Euh, j'ai pas j'ai pas de recul dessus je en fait c'est tellement récent après bon 15 000 personnes c'est bien mais euh, tu vois à l'échelle euh, des personnes tu vois sur Instagram des choses comme ça c'est, c'est rien en fait c'est c'est pas beaucoup alors c'est vrai que sur LinkedIn c'est plus difficile d'avoir des on va dire des auditeurs qualifiés euh, mais euh, mais je, je je sais pas moi je, je suis toujours la même personne euh, et je, je voilà je me dis c'est bien ça me permet d'avoir beaucoup de visibilité et surtout beaucoup de crédibilité auprès de gens qui viennent t'acheter. Euh, je trouve ça bien. C'est, c'est, c'est... Mais disons que c'est pas le plus important. Pour moi, le plus important, c'est plutôt le fait de, de pouvoir partager certaines choses que je pense, dire la vérité et, euh, et que certaines personnes puissent dire « Ok, tu as refait ma journée, ça, ça m'a aidé, j'ai eu l'impression d'être comprise, des choses comme ça. » Il y a un côté un peu alter-égoïste, mais à ce, à ce. Déjà, c'est thérapeutique pour moi, parce que j'ai pas toujours été hyper bien dans mes baskets, tu vois. Et le fait de pouvoir euh, écrire des choses et les partager, j'ai l'impression euh, de, de plus connecter, tu vois, avec le monde, avec les autres. Et ça me permet de. Ouais, c'est, une, c'est comme une, une thérapie. Donc il y a ça. Et ensuite, il y a le côté euh, un peu alter egoïste de, de recevoir des messages de gens qui, qui te disent euh, T'as eu un impact sur ma vie avec ce que tu fais et euh, c'est autant flippant que grisant mais je crois que c'est c'est aussi euh, par rapport à ma mission tu vois bah, euh, faire des postes, euh, de la communication pour des dirigeants B 2 B c'est bien ça peut ça peut avoir un impact sur leur société etc etc mais ce que je veux dire c'est que si demain j'arrive à je sais pas moi à, à faire euh, des, des des sortes de core base course sur des gens sur euh, euh, comment trouver leur voix euh, comment euh, être indépendant, etc., et qu'ils aient une feuille de route et que je puisse me dire ok Thibaut, t'as changé la vie de ces gens-là, euh, bah ça ce serait vraiment cool tu vois parce que c'est 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 fou mais euh, moi j'ai, j'ai passé des années à, à pas avoir de boussole et, et je me dis en fait je j'essaie de parler quand je, j'écris j'essaie de parler à cette personne il y a trois ans tu vois ou il y a deux ans en essayant de, de, de lui dire tout ce que j'aurais aimé savoir maintenant et, et en plus je suis qu'au début hein mais euh, mais un mindset un peu explorateur quoi donc j'ai pas de recul là je je sais je sais pas trop c'est... mais c'est intéressant quoi
0: mais as atteint tes objectifs que tu t'étais mis en place euh, il y a deux ans par exemple
1: en fait c'est intéressant parce que euh, quand je vois euh, les à chaque fois les la, les progrès je, je fais d'année en année euh, je me dis putain mais je suis rien à voir avec la personne d'il y a un an enfin mmh. rien à voir enfin assez bah, proche mais mais euh, j'apprends tellement quoi et c'est pour ça que tu vois quand les recruteurs ils disent euh, tu te vois où dans cinq ans bah en fait je sais pas parce que je, déjà dans un an je serai pas je sais pas dans quel état d'esprit je serais donc j'ai pas spécialement d'objectifs il y a deux ans euh, je dirais je dirais que si on... il y a il y a deux ans euh, on m'avait dit que je serais dans la position dans laquelle je suis aujourd'hui euh, j'aurais été, enfin il y a deux ans j'aurais signé quoi, large, large. Et pour l'instant et pour le, et pour le... j'ai l'impression d'être qu'au début, tu vois, genre euh... moi je suis entrepreneur depuis un an. Euh... La construction d'audience j'ai compris assez récemment que c'était important. Avant je, avant je... j'avais même une mauvaise image de ça. Pour moi les constructeurs d'audience c'était qui me, enfin c'était qui me gardaient chiant sur Insta quoi. Et, et... et ou les anges de la télé réalité que je pensais pas que tu pouvais avoir une audience très qualifié, que ça pouvait t'apporter beaucoup de choses. Je pensais qu'il fallait avoir beaucoup d'abonnés et vendre des shampoings en marque blanche. Je n'avais pas compris que tu pouvais aussi avoir une chaîne YouTube avec 100 abonnés et faire en sorte qu'il bah, y a des gens qui ils, ils te kiffent et que, ça, et que tu puisses vraiment être content et que ça ait des impacts sur ta vie. Quoi. Ça, je l'ai compris assez récemment, en fait. Hein.
0: C'est le principal, en fait, de, dans, de, de, d'atteindre tes objectifs, de te rendre compte que c'est... Euh... Enfin, je ne sais pas comment dire ça, non, mais... En fait, tu dis plusieurs... en fait, tu dis plusieurs choses et le fait d'évoluer d'un, d'année en année, moi je trouve que c'est ça la plus grande réussite. Ouais. C'est de ne pas être du tout à la même place que tu étais il y a un an.
1: Ouais, ouais, non, mais c'est clair. C'est clair. Et, euh, et là, dans un, l'avant-dernier podcast que j'ai fait, euh, Les rois du scale, avec euh, Liz Liman, à la fin, je lui ai demandé c'est quoi la next step C'est quoi l'objectif Et Liz Liman elle m'a dit. J'ai eu tellement de mal à me stabiliser dans ma vie qu'elle m'a dit l'objectif c'est juste keep going en fait c'est pas euh, c'est pas grossir c'est pas grandir c'est pas être plus ci être plus ça l'objectif c'est je suis bien dans mes pompes actuellement et si je peux rester aussi épanoui et équilibré que je suis aujourd'hui je serais déjà hyper heureuse tu vois et c'est, c'est j'ai beaucoup aimé cette perspective alors moi je suis un peu j'ai un côté à moitié cinglé donc c'est un peu dur de stabiliser mais Mais je trouve qu'il y a une belle philosophie là-dedans. Dans le. euh, La croissance, c'est pas toujours bien. Tu vois, parfois, la stabilisation, c'est bien. Ce qui t'empêche pas d'amener de nouveaux objectifs. Mais. euh, Mais je sais pas. Moi, j'ai l'impression, en fait, de. Que. J'avais de l'ambition, je voulais faire plein de choses et je me suis un peu égaré pendant un moment. Et là, je suis en train de revenir en arrière, en fait, sur les. Sur euh, un peu mes opinions, les choses comme ça. Comme si je reprenais un peu une une revanche, tu vois, sur quelques, sur quelques années un peu de, de galère et de, et de difficultés, on va dire.
0: Difficultés, c'est-à-dire dans l'entrepreneuriat ou dans le, le salariat
1: Non, alors moi, je suis entrepreneur depuis un an, mmh. et, euh, mais ça faisait un moment que je voulais être entrepreneur. Donc, comme je t'ai dit, en fait, en fait je pensais qu'avant, moi, j'étais biberonné startup. Donc, pour moi, le, l'évidence, c'était tu crées un produit, euh, tu lèves des fonds et tu vas vendre ensuite alors que man- et alors que maintenant je me dis c'est peut-être mieux de commencer par une audience c'est-à-dire en fait tu construis tu construis d'abord du contenu et ensuite tu réfléchis à ce que tu vends comment tu le vends euh, grâce en itérant quoi mais da- comme dit Jack Butcher, build distribution first then build whatever the fuck you want Il dit. bah tu vois je pense que c'est le truc j'aurais dû j'ai dit à mon pote hein j'ai dit euh, ça faut que tu le mettes des toilettes quoi quand t'as compris ça t'as tout compris euh, et, euh, et... Mais oui, dans le, dans le salariat, j'ai eu des galères. Ouais, ouais, ouais. J'en ai parlé euh, dans un post LinkedIn qui avait qui, qui avait vraiment bien marché. J'ai bossé dans une boîte où, où c'était vraiment difficile. Euh, c'est, j'ai pris quelques coups. Et, euh, et sinon, euh, ouais, bah, je pense que je pense que je me, j'ai un peu renié ma nature dans le salariat, dans le sens où moi, je suis assez je suis quelqu'un de très libre, euh, même si c'est, c'est une notion très vague, très libre. Je suis assez créatif j'aime beaucoup l'innovation j'aime bien quand ça va vite mmh. et et j'ai un peu bloqué dans le salariat et je pense que ça m'a c'est trop bizarre mais ça m'a ça m'a marqué physiquement en fait euh, et, et, et psychiquement et et, et là je, je suis en, en train presque de guérir certaines blessures tu vois c'est un peu bizarre à dire comme ça parce que ma vie était assez cool quoi tu vois genre euh, mais enfin mais j'ai jamais manqué de d'argent mes, mes parents étaient toujours euh, euh, T'es toujours cool avec moi, tu vois. J'ai une bonne éducation, donc je me plains pas. Euh, mais tu vois, cha- à chacun euh, ça, ses propres batailles, quoi. Et les miennes, c'était un peu, c'était en fait à un moment, euh, l'impression de, renie, de renier une nature et de, de vraiment avancer contre, euh, ouais, contre la personne que tu es et essayer de, de mettre un masque et un costume de, de quelqu'un que t'es n'es pas. Et, et tu vois, et, et en fait, ça, ça m'a saoulé, quoi, pendant des années. Donc, euh, Aujourd'hui, j'ai vraiment, vraiment euh, modifié euh, plein de choses euh, dans ma vie là-dessus pour être plus aligné. Voilà. Je pense que l'important, c'est l'alignement.
0: Oui, des fois, ça met un peu plus de temps, mais euh, comme chacun... Euh... Enfin, je ne sais pas comment dire ça, mais ouais, être aligné, en fait, c'est autant une, f- une philosophie que la réalité. Ouais. Et il y en a qui le prennent un peu à la légère. Et c'est vrai que si tu pas aligné du tout, tu es fatigué psychologiquement... Euh... Euh, physiquement, euh, oui ça se voit sur le corps ouais, exactement. Ouais, ça, ouais, c'est
1: ça
0: c'est qu'on a après des, des cicatrices et qu'il faut beaucoup de temps, des fois des coachings, ouais, ouais. Euh, des thérapies pour euh, s'en sortir.
1: Ouais 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 non mais c'est clair. Bah, sur l'alignement, euh, après le truc c'est, bah, parfois t'es pas aligné mais t'as, t'as pas forcément, euh, tu sais, t'as pas forcément soit de boussole, soit les ressources pour euh, pour changer en fait ça, tu vois. Et, euh, et moi c'est ouf parce que j'ai fait, tu vois j'ai fait deux grandes éco- deux grandes écoles euh, genre euh, mon père est ingénieur, enfin j'ai toujours été bien accompagné. Et pour autant, il y, y a des moments où je me, où je me dis, il, me, il m'a manqué du savoir, il m'a manqué euh, de me poser les bonnes questions. Euh, enfin c'est donc voilà et, j, et le fait de, de, de suivre des personnes très intelligentes, euh, des Américains sur Twitter, de lire deux trois trucs euh, vraiment cool ont on modifié ma perspective. Mais il fallait pas avoir besoin de grand chose, il y avait besoin de ça, donc un peu de knowledge, un peu d'expertise. Et je pense qu'il y a besoin surtout de, de courage, quoi, en fait. Je pense que j'ai probablement oui. manqué de courage à un moment.
0: Après, c'est dur, enfin, de, de sortir quand t'es bien dans un cocon et de, de tout casser et de repartir à zéro, ouais. en fait. C'est, c'est tellement inconfortable.
1: Mais justement, moi, j'étais mal dans mon cocon. C'est ça, le truc. C'est qu'en fait, j'étais mal...
0: Ouais, mais c'est un paradoxe, en fait. C'est que quand t'es au, p- au pied du mur, tu vois, quand t'es dans la douleur extrême, que t'en peux plus, que là, tu.
1: Ouais, mais c- tu vois, c'est exa- Sur ça, c- alors ça, c'est un peu, disons, perso, mais tu vois, je, ça fait, euh, j'ai commencé à, à me pencher sur l'entrepreneuriat, je pense, il y a quatre, um, cinq ans, tu vois, quatre, ans. Et c'est, à l'époque, c'était juste, je savais pas trop ce que c'était une entreprise, je savais pas trop comment ça marchait. Tu vois, c'était très, très vague. C'était très, très vague. Mais j'avais im- émis l'hypothèse, etc., mais je comprenais rien. Ensuite, je me suis dit, OK, on va faire un master business pour, as- pour se rapprocher de ça, etc., etc. Et je voulais vraiment faire le truc à l'époque, mais il y a un moment, je me suis dit, putain, j'ai pas d'associé, euh, euh, j'ai pas de truc, je sais même pas par quoi commencer. Enfin, et en fait, il y a un moment où je suis retourné en salariat et je me suis dit, en fait, Thibaut, tu crois que tu vas être entrepreneur? Et même moi, je me disais, mais en fait, tu es en train de te mentir. Si ça se trouve, tu vas jamais, jamais. Euh, le faire, en fait, t'es, t'es juste un, un lâche, tu vois, je me disais t'es un lâche, et, euh, et, et en fait, c'est marrant parce que, ben, bah, je suis parti de mon taf, pour des raisons diverses et variées, et euh, je, suis, je me suis retrouvé, je sais pas, dans une ville où il y avait des collines de sable, et je, et je te jure, j'ai, j'ai fait trois jours sans m'arrêter à marcher sur les collines, bon, j'allais dormir, hein, bien sûr, mais je me baladais, je me disais, mais Thibault tu vas faire quoi de ta vie, quoi et c'est à ce moment là où je me suis dit bon bah de toute façon t'as toujours voulu être entrepreneur est-ce que c'est pas maintenant le moment où faut le faire quoi et de commencer vraiment euh, petit j'avais lu un livre vraiment cool qui s'appelle Company of One de Paul Jarvis Why Staying Small is the Next Big Thing où il t'explique en fait les entrepreneurs ils, euh, ils arrivent ils ont, ils ont rien, ils ont pas de produit ils ont pas d'équipe et ils disent ouais on va lancer des fusées tu vois et tu lui dis bah non euh, ça ne marche pas comme ça, faut d'abord que tu construises un, un petit truc et après ça va devenir le gros, et c'est la philosophie de Paul Jarvis, en fait, et le truc c'est que moi je pensais toujours immédiatement des énormes opportunités de marché, où il y avait besoin de beaucoup de capital de départ, où tu avais besoin de la tech, tu besoin de trucs. et en fait, bah non, Thibault, l'entrepreneuriat c'est aussi, euh, euh, je sais pas, euh, tu vas démarcher un mec, tu lui proposes un article de blog, et tu lui vends l'article de blog, bon ben bah voilà, si tu fais ça, tu le vends à 10 personnes, tu es entrepreneur, et, et en fait c'est, le truc c'est que, déjà fais ça, et déjà tu pourras et déjà t'es entrepreneur et, et ensuite ben bah, je sais pas si ensuite monte une agence euh, ou monte un sas euh, d'orthographe j'en sais rien mais commence par un, un vrai truc quoi et en fait c'est ça le truc c'est que je, c'est comment c'est petit qui 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 zéro to one comme dirait Peter Thiel ce qui me manquait donc je l'ai fait et maintenant bah, j'essaie de grossir petit à petit quoi
0: c'est bien qu'il y ait les Américains qui soient là pour un peu nous aiguiller parce que des ressources comme ça, écrites par des Français, euh, ou même on n'apprend tellement pas ça en France que.
1: Ouais, non mais c'est clair, c'est clair. Alors je, je sais que les gens, il y a des gens, c'est viscéral quand je leur dis ça euh, parce que les États-Unis, il y a, y a vraiment des, des choses extraordinaires euh, là-bas et en même temps, les, dans, sur certains trucs, c'est, c'est probablement le, un des pires pays possibles. Oh oui. C'est clair. Euh, bah, si tu prends le taux d'in- d'incarcération par habitant par exemple c'est, c'est juste n'importe quoi donc c'est un pays où tu te demandes euh, voilà où enfin le genre le les les armées enfin le, le taux de, de militaires euh, à l'étranger euh, ou le nombre de morts dans la enfin il y a plein de trucs qui, qui clochent ok là je suis d'accord donc ça ça a fait que les gens n'aiment pas les États-Unis et c'est viscéral mais on peut pas on peut pas euh, on, on peut on peut pas mettre sous le tapis le fait que c'est quand même un pays qui détient, enfin, parmi les plus gros cerveaux, de, de, en, euh, tu vois, en sciences euh, et, et, et sur leur état d'esprit, ils sont en, il y en a beaucoup qui sont en avance, tu vois, dans la Silicon Valley, à Miami, et, et ces gens-là, en fait, ils ont beaucoup, beaucoup d'influence sur euh, les Français. Et, euh, et d'ailleurs, vois, souvent, les, les gens, tu vois, dans le, mo- dans le modèle euh, copywriting, euh, euh, tu vois, création de contenu, euh, ils ont les mêmes influences David Perel, Jack Butcher, Naval Ravikant. Euh, Daniel Vassallo, Paul Graham le fondateur de Y Combinator tu vois des, que, des gens comme ça et en fait c'est marrant quand tu parles avec, avec d'autres personnes qui connaissent, qui connaissent ces gens là ils, ils, ils partagent la philosophie ils ont lu ces trucs et en fait c'est des personnes différentes et ils disent ouais c'est fou faut les lire et t'as l'impression de parler un langage différent et en fait ces esprits brillants t- euh, disons que bah, des gens qui ont fait l'écart ils ont les mêmes références et pourtant il y, y en a pas beaucoup il y en a 5 ou 10 et, euh, et donc en fait, on est 7 milliards ou 8 milliards de, de, d'êtres humains sur la planète et il euh, n'y a qu'une poignée qui, qui inspire le, 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 le même nombre de gens. Alors qu'on dit alors que j'ai même dit dans ce podcast que tout était dispo sur internet gratuitement. C'est vrai et en même temps c'est pas si accessible parce que il faut que quelqu'un t'explique tout ça. Et, euh, et si t'es pas bien aiguillé, c'est difficile de, f- de faire son chemin là dedans quoi. donc euh, c'est, c'est pas facile ouais. et des ressources en France là-dessus, c'est, c'est pas évident, pas évident. Hein.
0: C'est logique euh, qu'il y ait plus de... Enfin, si tu prends l'échelle de la France et de l'Amérique, il y a quand même beaucoup plus de personnes en Amérique. Euh, ça, ferait... ça fait combien de fois plus la France Donc, c'est sûr qu'au ProRata, ils ont plus de personnes. Euh... Nous, on ferait à l'échelle de l'Europe, si on comptait, qui, je crois qu'il y a à peu près comme les États-Unis, on arrivera à avoir un taux quasiment égal, sauf qu'ils parlent pas toute la même langue et c'est un peu le bordel. Et en France, malheureusement, on, on y terre et on fait rien. On est là « Ouais, je sais pas, nanana ». On juge les autres. Les gens qui ont sont motivés, on les démotive, on les pointe du doigt. Donc, je pense qu'on a déjà une, tellement une philosophie inverse de l'Amérique qui se disent Nous, euh, on y va, on s'en fout, on essaye, peu importe, ça marche, ça marche pas. On vend du vent avant de vendre un produit. » Enfin, eux, ils sont tellement dans une autre philosophie que si nous, on avait cette philosophie-là, peut-être qu'il y aurait plus de gens, en fait, qui prendraient la parole et qui oseraient. Et là, pareil sur LinkedIn… Si on n'a pas beaucoup, c'est parce que les jeunes ont peur de s'exprimer. Je pense que le français de base a peur de s'exprimer parce qu'eux, ils, ils parlent aussi depuis leur enfance en Amérique. Alors que nous, euh, quand on dit euh, quelqu'un a une question, que ce soit à la maternelle, que ce soit au collège, que ce soit dans une réunion pro, personne n'a des questions en fait.
1: Oui, oui. Ouais. Bah, écoute, oui, le, l'Union européenne, ça fait à peu près la, la taille des États-Unis en termes de population. Et comme tu as dit, euh, bah, c'est difficile de savoir... Euh... Euh, les des uns, des uns et des autres, parce que bah, on parle espagnol, on parle allemand, on parle mmh. français, euh, et euh, mais les Américains ils parlent anglais, et donc euh, bon bah vu que c'est les champions euh, là-dessus, oui, c'est une euh,
0: seule voix. Tu
1: vois. Oui, oui, exact, bah, exactement. Donc sur le mar- par rapport au marché unique, c'est clair. Bah, d'ailleurs, moi je m'exprime en français. Pod- le podcast qu'on fait il est en français. Enfin, du coup, on, on en fait la France. Le fait d'écrire en français, c'est, 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 c'est j'ai l'impression que c'est quand même une chance pour nous parce que tu vois, je ne sais pas si les gens sont estoniens, par exemple. Bah, euh, du coup, moi, je ne parle pas estonien, tu ne parles pas estonien, et personne ne parle estonien à les estoniens. Donc, du coup, en tant que créateur de contenu estonien, bah, tu as un monopole sur le fait que tu écris en estonien, et donc que les Américains ne peuvent pas venir euh, sur, euh, bah, sur le marché euh, du contenu estonien. Sauf que tu as des Estoniens qui vont kiffer euh, ce que font les Américains, et du coup, tu rentres aussi en compétition là-dessus. Et en fait, quand t'es français, c'est, c'est intéressant parce que le marché francophone, il est, il est grand. Tu vois, c'est, bah t'as la, enfin le marché francophone, c'est pas que la France. Tu vois, t'as la Belgique, t'as, t'as la Suisse, t'as, t'as certains pays en Afrique, etc., etc. Le
0: Québec. Ouais, le
1: Québec. Ben bah oui, le Québec aussi. Et du coup. Y a des
0: Italiens qui parlent français. Bref,
1: ouais, voilà. Ouais, ben bah oui, il y a plein d'autres gens qui parlent français. Donc en fait, tu, tu, disons que t'es sur une niche, mais t'es sur une niche qui est énorme, qui est la niche française. Euh, où les Américains peuvent pas comprendre ce que tu dis, mais sauf que il y a assez de gens dans la, sur la planète qui peuvent comprendre ce que tu dis. Donc en fait, c'est à la fois a blessing and a curse quoi. Et euh, euh, donc sur ça, on a de la chance, je pense, d'être français sur la création de contenu parce que tu peux créer du contenu dans ta langue natale et en même temps euh, faire en sorte que ça soit vu par assez de personnes et notamment par des personnes qui consomment pas l'anglais. J'ai fait un sondage sur LinkedIn en demandant euh, Tu vois, euh, qu'est-ce que vous faites si vous voyez des postes en anglais? Et je crois qu'il y a un tiers des gens qui avaient dit je passe mon tour, quoi. Genre, ils lisent même pas, en fait, l'anglais. Et ces gens-là, tu les captes. Sauf qu'à la différence des Estoniens, le marché francophone est assez large pour que ces personnes qui lisent pas l'anglais, tu sois en situation de monopole sur euh, sur eux.
0: On va passer à la troisième partie parce qu'on a beaucoup parlé. Euh, Mais c'était très intéressant. Moi, je voulais savoir quel est ton plus grand défaut.
1: Tu vois, c'est marrant parce que rien que le dire, euh, c'est dur, quoi. Euh, je pense que les deux plus gros, ou ceux qui me gênent le plus, je dirais, euh, parce que souvent on dit, on, on est, euh, les, nos défauts sont otages des qualités, quoi. Et en fait, le, le, je pense le premier, c'est l'organisation, manque d'organisation, ou de rigueur, je sais pas comment on dirait, euh, mais qui est un pendant qui est, je pense, je suis très créatif, en fait. Euh, la, en fait, le, souvent le manque d'organisation, c'est le, pen, c'est le pendant néfaste d'une créativité illimitée. Parce que des gens... Alors, tu peux être ultra organisé, mais si c'est ultra organisé de base, ça peut parfois nuire à ta créativité, en fait. Le chaos peut être un, un bon outil de, d'innovation. Euh, voilà. Et la deuxième chose, c'est euh, la discipline. C'est mon manque de discipline. Et euh, tu vois, par exemple, tu m'as dit, euh, « Oui, là, tu as 15 000 abonnés, tu fais plusieurs millions de vues, etc. » Mais en fait, j'avais commencé à créer un petit peu de contenu avant, sauf que c'était un, toujours sporadique, un truc par-ci, un truc par-là. C'était pas Et du coup, ça manquait de discipline, dans le sens, pas la discipline, quand, quand tu l'entends, être discipliné, l'ordre, mais la discipline de continuer à faire les choses, en fait. Et euh, ça, c'est ce qui manque, je pense, euh, dans, dans la vie, c'est plus d'organisation et plus de discipline.
0: Je crois que c'est des mots qui font tellement peur aux gens.
1: Bah, le chaos, hein, quand je dis chaos, il euh, y, y a des gens, euh, ça, y, ça leur fait très peur, le chaos. Hein. Moi, le chaos, je, je comme dit Batman, I embrace chaos, tu vois.
0: Qu'est-ce que tu détestes faire dans ta boîte
1: Qu'est-ce que je déteste faire euh, Tout ce qui est... Euh, tout ce qui n'apporte pas de valeur ajoutée et, et que, qui, mais que tu dois faire quand même. Envoyer des factures, faire des devis, gérer euh, gérer l'émotionnel aussi. Euh, ça, ça m'a saoulé. Il y a un ou deux clients là euh, qui m'ont... Euh sur lequel c'était un peu difficile, tu vois. Il y, y en a un, j'ai dû c'est moi qui ai arrêté la collaboration et euh, c'est rare, c'est très rare parce que souvent je les qualifie avant mais euh, gérer euh, ouais, gérer les les bas, on va dire avec les clients, c'est ça me c'est quelque chose qui attend, ça me saouler et surtout quand on a de l'émotionnel qui vient quoi.
0: Parce que quand on est freelance, les gens ils savent pas mais ouais, je que c'est vraiment une position particulière à des moments.
1: Ouais, ouais ouais. Mais parfois tu es très seul en fait hein. Euh les freelances euh, c'est le, la condition inhérente hein, du de la solitude quoi et, euh, et, et parfois les gens en fait c'est parfois les, les gens ils peuvent pas t'aider en fait parce que même quand tu as une boîte ou quand tu es salarié c'est pas la, la même chose tu vois de quand tu travailles avec un freelance c'est pas la même le même type d'organisation c'est pas les mêmes process c'est pas la même vélocité c'est pas les mêmes protections et donc il y a peu de gens qui peuvent comprendre parfois en fait en freelance euh, ce qui se passe et d'ailleurs, c'est une condition en France qui est tellement peu connue que c'est, ça arrive souvent, ça peut arriver souvent que moi je parle, je, je, fasse une prestation de freelance avec quelqu'un et que je sois le premier freelance qu'il connaît. Et du coup, euh, parfois ils, parfois ils peuvent te, alors ça c'était surtout au début, mais ils peuvent te, ils peuvent pas trop savoir comment te prendre ou te mal te prendre, tu vois. La pire chose, c'est un, une boîte qui, qui prend le freelance pour un salarié, en fait, tu vois.
0: Ça c'est tellement, mais ça c'est ouais. ça, ça existe tellement.
1: Oui, alors alors moi ça m'arrive assez peu, mais mais quelqu'un qui pense, en fait en fait le voilà c'est, ça c'est intéressant, mais si quelqu'un si une boîte ou un dirigeant prend un freelance et qu'il pense qu'il y a un rapport hiérarchique, euh, il, il est dans le faux en fait. S'il dit tu fais ça ou tu fais ouais. ça, en fait le 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 freelance tu tu peux le enfin il est il est censé évidemment écouter. Mais le freelance, il est censé aussi résoudre des problèmes. Le freelance, souvent, c'est un expert. Et en fait, souvent, tu as presque envie de dire au gars, bah si si tu veux euh, que je fasse ce que tu me dises de faire, bah, à ce moment-là, pourquoi tu pas trouvé le moyen de le faire toi-même Et en fait, souvent, le freelance, il est pas là pour exécuter ce que dit la personne, il est là aussi pour l'accompagner. Et euh, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'un salarié, bah, s'il est il y a un contrat, donc bah, il est on lui dit de il doit venir de 8h à 20h etc du lundi au vendredi enfin c'est dans son contrat quoi c'est une obligation contractuelle contre laquelle il est rémunéré un freelance euh, il peut choisir de ne pas travailler avec toi aussi donc euh, un freelance peut, tu peux très bien lui proposer du travail et il va dire non euh, je suis booké ou non j'ai pas envie etc. donc en fait c'est un ça ça peut être ça c'est plutôt un truc global mais quelqu'un qui te prend euh, pour, ouais pour un, juste un prestataire une commodité que, que, lui, il est, limite, tu devrais dire merci qu'il te paye, ça, c'est difficile. Mais moi, j'essaie de les qualifier avant et de les éviter pour pas avoir, avoir un, ce genre de, de truc, quoi. Euh, sinon, il, y a un, il va y avoir un moment euh, douloureux où euh, tu vas devoir faire un recadrage et souvent, euh, c'est, c'est agréable ni, ni pour la personne en face, ni pour toi, quoi.
0: Et moi, je vais savoir comment tu les qualifies, si tu veux venir rapidement.
1: En fait, je mets des bar- je mets quelques barrières parce que, Parfois, les gens, tu sais pas trop. Enfin, ils viennent, ils te contactent. Et en fait, ils savent pas trop pourquoi. Donc, moi, je leur, je leur dis merci pour ton contact. Et je les redirige vers un type form. Et dans le type form, il y a des questions. Notamment, dans ces questions, il est question d'un budget minimum. Donc, en fait, ils savent que s'ils viennent me voir, ils doivent dépenser au minimum ça par mois. Ensuite, je qualifie, euh, si l'accompagnement, ils veulent plutôt du la courte durée, de la longue durée. Je leur demande de, de, d'écrire très, très précisément leurs besoins. Et, euh, et ensuite de voilà de, de leur mail ou un truc comme ça et déjà ça me permet de savoir leur niveau de sérieux parce que je, bah par exemple s'ils si, si s'ils remplissent pas le type form je me dis s'ils prennent pas même pas parce que je leur dis hein, le type form va prendre deux minutes s'ils prennent même pas deux minutes pour euh, m'aider à centraliser mes demandes et, euh, et et à et à m'expliquer ce qu'ils veulent clairement s'ils ont pas ces deux minutes là maintenant ils auront pas une heure par semaine plus tard en fait donc je vais pas leur courir derrière. D'ailleurs souvent je les relance pas. Euh, et donc ça c'est la première chose. Euh, et ensuite bah j'analyse les réponses. Hein. Si quelqu'un a mis, enfin euh, a bien qualifié le truc, euh, ok. Euh, et si, bah sinon si s'il si a il a fait ça et qu'il s'en fout, bah c'est mauvais signe. C'est mauvais signe. Parce que en fait ton ton plus gros euh, actif en, en tant que freelance c'est ton temps. Euh, le temps c'est incompressible. Euh, et si tu si tu le gaspilles avec des gens euh, sans te protéger, euh, tu peux pas scaler en fait. Donc, il y a un moment où il y a un moment où il faut savoir. En fait, il faut savoir dire oui très souvent oui au début et de plus en plus dire non après pour te protéger. Au début, dire oui pour ne bah, pour gagner de l'argent, euh, euh, gagner des clients et, et, et avoir des tu vois des comptes rendus à faire, des, des, des présentations de ce que tu as pu faire, etc. Faire du chiffre et euh, tu vois faire du bouche à oreille, etc. Mais à partir du moment où t'as où t'arrives à un certain niveau d'expertise, euh, c'est stop quoi, parce qu'il faut se protéger sa santé, son temps euh, et se reposer, etc., etc.,
0: D'accord, je note tout ça. C'est plutôt pas mal. Je veux savoir si t'avais une anecdote honteuse ou marrante à nous partager.
1: Euh... Ouais, ouais, ouais. Alors j'en ai j'en ai plein, hein. mais il euh, y a un truc, il y a un truc que j'ai fait. Euh... J'ai posé sur ça aujourd'hui sur LinkedIn. J'en ai parlé dans ma newsletter, donc je peux je peux en parler. En fait, le quand t'es freelance, le le plus dur pour les gens c'est de se vendre. En fait, c'est parce que euh, la vente c'est un mauvais mot. Tu vois, quand, quand on dit, euh, tu vois, c'est stylé d'être euh, ingénieur, c'est stylé d'être euh, architecte, mais vendeur ça va pas du tout quoi. C'est un, un mauvais cliché. Le truc c'est que quand mais on est toujours en train de se vendre. Quand tu envoies un CV ou quand tu fais un entretien, bah, tu te vends. Quand on t'envoie un e-book, tu fais un post LinkedIn, tu vends un peu ta sauce, ta tête. Et... et, sauf que moi, je comprenais rien à la vente et j'ai fait un entretien dans la vente, donc pour une start-up en commercial. Et je connaissais, et je comprenais rien à la vente. Et à un moment, euh, donc le, l'entretien se passe bien, à un moment, le mec en face, il dit, euh, dessine-moi une maison. Euh, non, mais il dit, dessine-moi ma maison idéale ou ma maison rêvée. Et, euh, et en fait, c'est, c'est une, c'est comme euh, « Vends-moi ce stylo ». En fait, on s'en fout que tu vends le stylo. Euh, parce qu'en fait, la, la, son but, à la personne qui, qui te pose la question, c'est de savoir si tu as un bon vendeur et si tu as le mindset vendeur. Si tu as le mindset vendeur et que tu es un, un vendeur qualifié, tu vas tu vas dire euh, « Vends-moi ce stylo ». Tu vas dire bah, « Ok, ça fait combien de temps que vous êtes sur le marché sur ce stylo Décrivez-moi votre stylo idéal. Euh, qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce, Quels sont les, les plus gros critères important pour vous pour acheter ce stylo etc. cetera et en fait les meilleurs sales ce sont les meilleurs les gens qui posent les meilleures questions et qui écoutent le plus. Et euh, et du coup ça va leur permettre de qualifier et notamment de ne pas euh, euh, de ne pas passer beaucoup trop de temps avec des gens qui sont pas qualifiés. Et donc euh, tu vois 99 des gens tu leur demandes de vendre ce stylo euh, bah ils te commencent à te pitcher ce stylo est formidable, ce stylo est est ça et en fait les 1 des gens qui sont des bons sales euh, il te pose des questions et en fait le but d'un recruteur quand il, quand il pose cette question, c'est d'identifier immédiatement si tu commences par pitcher ou si tu commences par poser des questions. Et euh, tu vois aux États-Unis c'est une question vraiment, enfin euh, c'est un truc de base quoi. Tu vois. Et en fait moi il m'a demandé de donc le recruteur m'a demandé de lui dessiner sa maison idéale et moi j'ai pris un papier et j'ai pris un stylo et j'ai commencé à dessiner une maison. <rire> tu vois. Alors que tu vois je t'ai fait bac plus j'ai fait le SCP et j'ai vu le, le regard du mec et je pense qu'il était <rire> choqué. Genre, il s'est dit, il s'est dit, mais comment ça se fait qu'il ait géré autant l'entretien pour me montrer à tel point son incompétence maintenant? Et en fait, il a été choqué que je connaisse même pas ce truc. Et c'est juste, bah, dessine-moi la maison. Et j'ai dessiné la maison. Et, euh, et je suis sorti de là et je me suis dit, mais Thibault, attends, il mec te demande de dessiner une maison. En plus, je sais pas dessiner. Et genre, je sais pas, avec le stress tout, j'ai dessiné une vieille maison toute pourrie. Et je me, et je, je savais pas comment en sortir. Et je me, et même en dessinant, je me disais, mais c'est bizarre de dessiner une maison. Et j'ai même pas demandé pourquoi. J'ai même pas qualifié. J'ai commencé à dessiner une maison toute et après je me suis dit mais Thibaut t'es vraiment un débile quand même tu vois j'avoue
0: que c'est marrant mais après la phrase je trouve qu'elle est mal tournée enfin je sais pas dessine moi une maison bah si tu fais premier degré tu dessines la maison en plus si tu es stressé tu vas tu faire une bourde enfin je trouve que la question ouais. est malade bah oui mais aussi.
1: c'est bah non, mais c'est bah justement la, la, c'est, c'est une question qui est faite exprès pour, ah ouais, bah, euh, je pas, je pas. pour. En fait, en fait, c'est en fait tu décèles immédiatement si le la personne est un est quelqu'un qui est là par hasard ou si c'est un, un, un professionnel du sales parce que un mec qui est vraiment bon en sales, il, qui va avoir de l'expérience, il sait, enfin, il, il va dodger le truc, quoi. Il va jamais te. En fait, tu adoptes un état d'esprit, qu'un état d'esprit de qualification. En fait, les meilleurs vendeurs. Il... C'est pas. En fait, c'est... C'est... c'est toi qui vas savoir si t'achètes ou pas. Mais en fait, c'est eux qui vont savoir si t'es euh, assez important pour que pour qu'ils achètent. En fait, c'est marrant. Mais les meilleurs vendeurs, c'est des gens qui posent que des questions et c'est eux qui prennent la décision. En fait, c'est trop bizarre. Et et ça, c'est si t'arrives à avoir des éléments comme ça dans ton organisation, c'est c'est hyper hyper cool quoi. Et donc du coup, bah cette question permet en fait de déceler les 1% des gens qui ont cet état d'esprit là. Donc, euh, ce qui, mais ce qui ne veut pas dire que si tu le fais pas, t'es, tu seras un, un mauvais commercial. C'est juste que euh, ça veut dire qu'il faudra t'entraîner, ça veut dire, dire que tu auras du temps euh, pour adopter cet d'esprit etc. En revanche, un mec qui gère bien le truc, bah, il peut, on peut voir assez vite que si c'est un tueur ou pas. Mais que la question soit bien amenée ou pas. Hein, mais tu as plein de, de questions différentes pour amener ça. Ah ouais, mais
0: moi, je suis trop au premier degré. Tu vois, mais la question, il faut qu'elle soit posée euh, bien. Euh, c'est peut-être mon esprit d'analyse. Il faut que ça soit une cohérence. Sinon... Euh... Voilà, premier degré.
1: Non, mais tu le ferais naturellement. Si un mec arrive et te dit euh, « euh, Oui, je voudrais un tableau Excel, euh, enfin, j'en sais rien, avec de la data bah, », dans la data, tu vas lui demander « Oui, mais c'est dans quel but C'est pourquoi ?» etc Enfin, tu vois, ouais. tu vas le faire naturellement dans la data. Euh, alors que, tu vois, le truc de dessiner la maison, t'es, t'es, t'es pas dessinatrice. Mais dans la data, tu ferais naturellement, tu poserais les bonnes questions, sans t'en rendre compte.
0: Ouais, mais après, du côté vendeur, c'est ça que je veux dire. Enfin, euh, j'aurais aussi, premier degré, fait... « Je vois la coque, s'il me raconte <rire> ?» dessiner une maison mais je suis pas architecte
1: moi <rire> ouais ouais non mais je vois je vois eh oui, non mais c'est pour ça et le truc c'est que moi j'ai même pas posé de question j'ai dessiné la, la maison et je, je me veux. dis mais Thibaut es analytique T'as, normalement tu te tu devrais te douter qu'il y a un souci quoi tu vois c'est euh, vends moi ce stylo et en fait il, il dit c'est le midis c'est le midi et tous les gars ils commencent à pitcher et en, et en fait et et il dit et tu et tu, vois, et tu vois le film et tu dis mais pourquoi DiCaprio il écoute même pas les mecs parler et ben en fait c'est ça c'est que en fait c'est, c'est, c'est tu peux faire le meilleur pitch du monde et faire une vente, mais pour autant tu ne seras pas identifié comme un un sales professionnel, un professionnel quoi. Et c'est pour ça que DiCaprio il laisse pas les gens aller au bout et tout le monde se dit mais mais qu'est-ce qu'il faudrait dire quand tu me dis que c'est le, le médicament. Et en fait c'est juste que le seul trick, c'est que en fait tu reconnais un bon vendeur parce que la première fin de, la première fin de sa phrase enfin la fin de sa première phrase c'est une phrase interrogative il te pose une question et c'est comme ça que Jordan Belfort dans L'Old Street il qualifie à la fin si les mecs sont des professional sales ou pas et euh, mais c'est pas grave, hein, si tu poses pas de questions, euh, ça veut pas dire que tu vas être une, un mauvais sales, ça veut juste dire qu'il faut te former à avoir cet état ouais, d'esprit. Quoi. Moi,
0: j'ai aussi du taf au niveau du sales parce que pff, c'est compliqué.
1: Bah, on est français, hein.
0: c'est clair. Moi, je veux savoir quel est le meilleur conseil qu'on t'a donné.
1: Alors, le meilleur conseil qu'on m'a donné, c'est un conseil qu'on m'a pas donné en fait. C'est un conseil que j'aurais aimé qu'on me donne. Bah, le conseil, le premier conseil, c'est, euh, c'est donc Paul Jarvis, arrête de, de vouloir absolument. Euh, tu vois, créer un truc incroyable euh, dès le début, euh, start small quoi, tu vois, genre fais euh, commence par vendre un article ou commence par vendre un bout de code ou commence par faire ce que tu veux et grossis petit à petit parce que tu vois, euh, l'entrepreneuriat, faut pas faut arrêter de croire, c'est un, un énorme saut euh, de parachute, en fait c'est juste un l'entrepreneuriat c'est surtout un, un escalier quoi, avec des toutes petites marches à, à faire et, et essayer de faire 0 to 1, ça c'est hyper important, et deuxième conseil euh, build an audience Construis une audience, construis un canal, euh, je sais pas, YouTube, podcast, ce que tu veux, mais documente tout ce que tu fais parce que ça te servira, en fait. Mmh. C'est un actif médiatique.
0: Euh, moi, je veux savoir, quelle personne me conseillerais-tu d'interviewer? Euh,
1: une personne interviewée. Je pense que Ulysse Lubin serait pas mal. Il, en fait, il, il fait le, un, un challenge, sans challenge à travers le monde. C'est en fait, il, il, il se balade dans le monde entier avec des, sans défis. Où il va, tu vois, pas en place. Actuellement, il fait de l'apnée. Il fait, il fait, je crois, il essaie de faire 15 mètres d'apnée ou 3 minutes d'apnée. D'apnée, euh, tu vois, il avait fait la fourmi. Il s'est fait piquer par une des fourmis avec la plus gros, la douleur la plus forte du monde. Enfin, il fait plein de trucs comme ça. Et avant, il a une start-up qu'il avait craché Il aime pas trop qu'on le dise, mais bon, c'est ça fait partie de son, son parcours aussi. Et maintenant, bah, il documente tout ça sur YouTube, etc. Il a plein de canaux de monétisation très intéressants. Euh, c'est un mec vraiment vraiment intéressant euh, et euh, parce que lui son gros dada c'est les barrières mentales vainque ses barrières mentales donc je pense que je pense que c'est un gars à qui tu, tu peux poser plein de questions et qui va beaucoup t'inspirer ouais
0: ok ben parfait tu as répondu à toutes mes questions donc euh...
1: merci Priscilla c'était un plaisir j'ai, j'ai... en fait on voit euh, on voit l'avantage des gens un peu introvertis c'est que ils ont une oreille hyper attentive et du coup euh, en podcast c'est cool t'as Drouillet le mec de qui fait TransVC il avait écrit un tweet, il avait dit euh, introverts, make the best interviewers. Bah, les introvertifs ont les meilleurs les meilleurs interviewers.
0: Ouais, je sais pas, tu crois
1: bah, Je sais pas, mais en tout cas, bah, tu, t'as, ça se voit, c'est assez, assez agréable, parce que en fait, j'ai l'impression d'avoir parlé 95% du temps. Donc euh, Les gens adorent ça en général, quand, quand tu les, les oreilles attentives.
0: C'est toi qui parles toujours, j'avoue que c'est, c'est plus une interview.
1: <rire> ouais, ouais, clairement.
0: Donc, euh, merci beaucoup. Bah,
1: merci à toi.